0: Começando mais um SciCast. De Barra do Bugres, eu sou o André Trapani e hoje o pessoal do direito veio pra dominar, dar um golpe no Tari.
1: <risos> e aí, galera, que é o Thiago Espinato, do interior do Rio Grande do Sul e hoje, como o André falou, o Psycast está dominado pela turma do direito.
2: Fala, galera Deviante. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e glose, groselheiro. Oh, 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 enrolei todas as línguas. E sim, a, a, agora hoje a gente vai falar aqui só sobre a nossa, nossa interpretação jurídica. Ixi, isso aqui vai ser matéria de primeiro ano de direito pra todo mundo. Vamos ver se, se, se vocês conseguem ficar acordados até o final.
0: Diga as passas, a aqui é Marcelo Gostinim, e eu tô aqui para representar a esquerda.
2: Você está ouvindo o
0: Então, galera, como vocês viram aí na abertura, hoje a gente tá falando, na abertura do Túlio, porque ninguém mais deu spoiler, né? Hoje a gente tá aqui para falar um pouco de interpretação no direito. É, parece uma coisa simples, né? A gente vê lá na escola, leitura e interpretação de texto. Então, o que, que tem muito para discutir? Tem bastante coisa, né? Vamos ver até onde que a gente chega hoje. Não vamos discutir, talvez, até o, como se interpreta o direito hoje. Mas vamos começar a falar um pouco da história, dos debates, de como se interpretam as leis. Né, as constituições, as normas no geral, e esse cast, ele é, de certa forma, ele está relacionado com aquele cast, né, o direito, ou o que a gente falou do conceito de direito, aquele lá era uma abordagem mais filosófica, vamos dizer assim, né, de olhar o direito de fora. E no final daquele cast, a gente comentou que o direito, ele quando vem o capitalismo e tudo mais, né, ele passa por algumas transformações e vira uma coisa mais técnica e menos filosófica. Agora, a gente já vai entrar nessa parte mais técnica, que a gente chama de teoria do direito, teoria geral do direito, né? Túlio também comentou a matéria de primeiro ano, geralmente as, as disciplinas de introdução ao estudo do direito, muitas vezes abordam esse tema que é a interpretação. Túlio e Tiago, se vocês puderem falar o que que é, por que, que a interpretação é importante no direito, né? No, no modo geral, assim, o que vocês dizem?
2: Eu quero fazer uma comparação com outra coisa que não tem nada a ver com direito, mas eu achei interessante. Ontem eu assisti um vídeo do, do Vissócio 2, não sei se vocês conhecem é o canal do YouTube do Vissócio, em que ele fez lá uma um histórico sobre o Angel... Putz, esqueci o nome dele. É o cara que inventou a lavagem de mãos pra, pra, como procedimento médico. E o que acontece? Quando a gente analisa essas, a, as coisas né, sobre, sobre esse prisma, né? quando a gente analisa o direito, analisa a, as coisas, a gente tá fazendo, dando uma interpretação com base no histórico, que é o que a gente vai falar hoje. E, e é muito interessante quando a gente analisa as coisas. Numa das matérias de direito, que a gente teve, tem na, na, na faculdade é a hermenêutica. É uma, uma matéria de análise do, do, da origem dos termos. E quando a gente analisa essas coisas, a gente consegue analisar a história de um termo, a história de uma, de uma aplicação de um termo jurídico, a gente consegue entender melhor como ele deve ser aplicado. E isso vale para qualquer área do conhecimento. Então hoje a gente está falando especificamente do direito, mas analisar o histórico, analisar a, a, o contexto, a produção, seja na interpretação de um texto em português, por exemplo, você analisar um contexto para você entender a intenção, do autor dentro daquela obra né, Para você uma fala que pode parecer realista ou satírica ou etc, vai depender desse contexto, e também vale pro direito então todas as normas jurídicas acabam sendo extremamente importante que nós analisemos essa, interpretemos a, a, a norma, não só o que está escrito nela, mas como ela se aplica na vida real, isso é o que a gente faz todos os dias, seja nós como advogados apresentando a melhor interpretação do melhor interesse do nosso cliente, seja juízes na aplicação né, na, das normas para fins de decisões judiciais. Então é, é uma matéria muito interessante espero que, que seja interessante para vocês aqui também.
0: E já tem dois termos que o Túlio trouxe, que eu acho que dá para destacar aqui, de interpretação e aplicação. Porque quando a gente pensa no direito né em si a gente precisa fazer essa separação ah, quer dizer, para alguns autores a gente não precisa, para outros a gente precisa que mas quando a gente fala de interpretação do direito, geralmente a gente está falando Falando de algo em abstrato, sabe? Eu vou ler aquele texto e tentar entender o sentido daquele texto no geral. E quando a gente tá falando de aplicação, a gente tá falando de um caso concreto, né? Ou seja, tem uma situação lá acontecendo, eu quero saber essa norma aqui que eu já interpretei em abstrato, ela se aplica a esse caso? Eu tenho que adaptar ela a esse caso também, dependendo do da vertente teórica que a gente vai pegar? E para alguns, inclusive, interpretar e aplicar a mesma coisa. Para alguns autores, não existe interpretação em abstrato, né? Você sempre interpreta para aplicar o direito. Mas a gente vai. Eu acho interessante a gente já destacar esses dois termos para a gente ir construindo ao longo das, das diferentes visões sobre a interpretação do direito.
2: Antes do Thiago falar, é Ignaz Semelvais que é o nome de um, do pai da lavagem de mãos na clínica médica, tá? Se vocês forem procurar, a história desse cara é interessante e trágica, infelizmente. Então,
1: já que a gente tá começando nessa né, pauta, que é uma pauta bem interessante, eu acho que seria interessante a gente falar que a interpretação no direito, né? A interpretação das leis ou a aplicação delas também é algo que é praticamente a base de, como, do que a gente conhece, né? como direito. E essa interpretação a gente pode entender, e isso também pode ser visto lá nas aulas de constitucional, a gente tem, vou dar um exemplo aqui, de uma, que é uma, um exemplo de interpretação bem atual das leis. A questão do artigo, se eu não me engano, é o 226 da Constituição Federal, que ele fala, né, um, entre o seu texto, que para efeito de proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre o homem e a mulher. E ponto final. Isso tá na lei. Tá escrito lá. Só que aí em 2011 o STF vai lá e faz, né, uma interpretação dessa lei, eles chamam de mutação constitucional, e eles reconhecem que esse, esse artigo, essa lei também uh, reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo. Então, a lei, ela é algo que sempre tá, é mutável, por consequência da gente viver numa sociedade mutável. Se as leis, elas ficam paradas no tempo, elas acabam ficando sem validade, elas acabam sendo injustas, né? Porque a sociedade e o aumento de complexidade da sociedade, isso é muito importante ser falado, ele exige que a gente busque novas discussões, novas iniciativas interpretações e novos conceitos legais, né? Tanto a gente vê agora com essa questão das novas tecnologias aí que estão surgindo e que vêm, né, para alterar a nossa sociedade, já estão alterando. Então a gente precisa de uma interpretação das leis que seja sempre dinâmica e sempre aberta a essas alterações, né? Essas irritações que a sociedade propõe para o pro nosso modelo jurídico.
0: Essa ponderação que o Thiago fez, ela é bem interessante, é super válida, obviamente, e, mas ela é interessante, né? E aqui a, o foco desse cast também vai ser mostrar um um pouco da história, porque a gente está trazendo aqui, pra até para contextualizar a importância da interpretação para vocês, um pouco de, até da interpretação hoje, né? como que a gente interpreta hoje, mas é interessante a gente pensar a historicidade dessa, dessa interpretação no direito, né? como que a gente chegou nisso, será que sempre foi assim? E já adianto que não, né? que pelo muito pelo contrário. Mas antes de entrar na parte histórica realmente, eu acho que tem alguns termos aqui é, que a gente pode trazer, que quando a gente fala de sentido, de interpretação mesmo, a gente tem que pensar na questão do significado e o significante. Acho que todo mundo lembra disso daí lá das aulas de, de português na escola, né?
2: Desde que o... eu, quando eu vi a pauta, eu não me lembrava mesmo. <risos>
0: <risos> Mas ó, o, o signo, ele é o átomo da linguagem, a unidade fundamental de entendimento, né, que... De um, de um código que pode ser decomposto em dois níveis. O significante é o elemento tangível, aquilo que você percebe, é a coisa material do signo. E o significado é o conceito, o ente abstrato do signo. Então, todo mundo pensa, sei lá, num gato. Esse gato que você pensou, ele é o, o, o conceito, né? Você pensou um, um gato abstrato, mas a palavra gato que eu falei é o significante. Então, elas estão bem ligadas, né? Ou, pegando pro direito mais especificamente, o significante ou, ou vamos começar, o signific Identificado o conceito em si, ele é a norma jurídica, o que a gente chama da norma jurídica. Ou seja, a norma jurídica ela não está escrita em lugar nenhum. O que está escrito é um que a gente chama de texto normativo. Ou seja, é um conjunto de palavras, né? um monte de tinta no papel que a gente atribui um significado a esse significante que é o texto. Não precisa ser texto, né? Se você tá andando na rua, você vê um, um, uma luz vermelha, dependendo do contexto, obviamente, você já tem o significado daquilo que é. É proibido atravessar, né? É proibido seguir, tem que esperar. Uh, ufa, eu, eu pensei assim, eu pe... falou luz vermelha, eu pensei em outra coisa, obrigado por explicar. <risos> eu não tenho essa mente suja não, acho. Tu tá dizendo que é suja, eu não disse o que era. Ah, então, então, <risos> então eu tenho. Então eu tenho. <risos> Meu meu
2: Deus, meu Deus...
0: A gente tem essa separação, né, entre aquela, o texto que significa e a coisa que o texto significa, que é a norma, mas nem sempre foi assim. E eu gosto de começar quando eu vou falar de direito na modernidade, mas é bom dar um passinho para trás, pra gente entender como que chegou o direito moderno, né, e esse passinho para trás seria a Idade Média. Idade Média, todo mundo lembra ali, né, o que não lembra, pega os castes de Idade Média também, já fica o catinho do SciCast de Idade Média, o, os Fronteiras no Tempo, também muito bons. Você tem lá, por um lado, um fortalecimento da Igreja Católica, que começa ali com o fim do Império Romano, e o próprio fim do Império Romano acaba valorizando, e aqui um resumão de história, tá gente? Não sou historiador, acaba valorizando um pouco as organizações do, dos povos, né? dos povos germânicos que constituíam aquele Império, e que eram organizações mais locais da origem ao que a gente chama de feudalismo, que é uma organização descentralizada do poder. E se o poder é descentralizado, o direito é descentralizado. Então a gente vai ter várias entidades de poder na Idade Média, cada uma produzindo as suas próprias normas, e que vão ser, assim, independentes. Não é tipo, o Estado de... Aqui a gente o Estado de São Paulo, faz as leis de São Paulo, o Estado do, do Acre faz as leis do Acre, mas todas estão ligadas pela Constituição, então todas vêm de uma mesma fonte. Lá, como o poder era descentralizado, então você tinha, por exemplo, direito da Igreja Católica, que ia reger questões espirituais, mais como nascimento, casamento, né, questão dos pecados, até contratos, né, porque você dá a sua palavra, se você romper com a sua palavra, é um pecado. Né? Então, essas questões eram regidas por direito da igreja. Não que não fosse por outros também, mas principalmente pela igreja. Né? Os reis vão tratar de questões seculares do reino, principalmente conceder direito de uso de terra, né? aquela questão do contrato de suzerania, e vassalagem com os senhores feudais. E os próprios senhores feudais, que vão ter bastante autonomia dentro dos feudos, vão fazer normas locais, deveres dos servos, os tributos que eles têm que pagar. É, também tinham deveres de abrigar os servos, é, dar proteção. Né? E, além de tudo isso... Isso, costurando todas essas várias fontes de direito que existiam e que eram independentes entre si, você tinha uma noção muito forte de que os que vem do, dos povos germânicos, né, das organiza da organização dos povos germânicos, que o costume era alguma coisa muito forte. E é interessante, né, os castes lá que a gente fala de estado, a gente viu que o na Idade Média não existia estado ainda. O estado moderno ele é criado com as monarquias absolutistas. Então, o juiz, os juízes, né, os júris consultos, eles não eram vinculados ao rei, eles não eram vinculados ao estado porque não existia Estado. Eles eram pessoas que iam lá para resolver conflito. Então ele não estava vinculado, tipo, ah, vou aplicar só o direito do rei ou, ou, ou algum outro direito. Não, eles. A, a ideia era que os, as fontes de direito, as diferentes leis, eram só ferramentas que eles podiam usar para resolver o caso concreto. E para chegar numa decisão mais justa. E isso, na Idade Média, né, funcionava ali, dava de acordo com a própria sociedade política que existia. Só que quando começa a nascer o capitalismo, isso não é mais tão interessante, porque aí você precisa de segurança para as trocas. Que que vão acontecer. Porque o que, que acontecia? Às vezes você tinha um, um, um problema em um, um feudo, em uma cidade que fosse, ele ia ser julgado de um jeito. Se você fosse para um outro, já ia ser julgado de um, um outro que fosse perto, inclusive, já ia ser julgado de um outro jeito completamente diferente. Isso vai se amenizando já com o, o absolutismo, né? Que você tem ali um monopólio da produção do direito pelo rei, porque agora seu poder está centralizado, o direito também está centralizado, então já começa a ter uma, o que a gente vai chamar um valor muito importante que que é a segurança jurídica. Alguém quer definir segurança jurídica pra mim?
2: Pessoal, por segurança jurídica, a gente pode colocar como um princípio de previsibilidade e coerência na aplicação das leis sobre as situações, tá? Então, quando a gente fala sobre segurança jurídica, ela pode estar aplicada em diversos aspectos da, da, nossa, da nossa vida civil ou dentro de, de, dentro de um contrato, dentro de uma segurança jurídica de uma, de uma determinada decisão judicial. Por exemplo, um exemplo importante de segurança jurídica que a gente tem é o trânsito em julgado das decisões judiciais. né? Que é quando as decisões judiciais se tornam estáveis e não podem mais ser questionadas. É, isso é, uma, é um instituto que nós temos no direito brasileiro que dá segurança jurídica que, as, que, elas, que, a, que aquelas decisões judiciais serão aplicadas da forma com que elas foram definidas. E nós temos vários outros institutos dentro do direito brasileiro que dão essa estabilidade e essa previsibilidade do andamento da jurisdição. né? No, em diversas situações e diversos aspectos. Não sei se ficou se ficou muito complexo, se for, eu agradeço se alguém puder traduzir o juridique
0: Basicamente então, a ideia é que com, principalmente com o capitalismo, né, você precisa de segurança, saber como que o seu processinho vai ser julgado, né? Seria basicamente isso. Porque para você fazer trocas tranquilamente, até para você passar a perna no outro tranquilamente, né? Você tem que saber como que o seu o processo, seja civil, seja penal vai ser julgado. E aí começa uma preocupação do pessoal lá do iluminismo, né, que eram representantes intelectuais principalmente não só né mas principalmente ali dos interesses da burguesia que vão trazer essa necessidade de segurança jurídica esse pessoal eles acreditavam sim que existiam direitos naturais direitos que vinham da de uma ideia de justiça né de que, que existem antes do próprio estado e que esses direitos eles deveriam ser garantidos pelo estado quais direitos são esses liberdade né pensando principalmente liberdade para para a gente não ser muito anacrônico né pensar liberdade igual a gente pensa hoje não é liberdade para sei lá sair pelado liberdade sexual para fazer o que quiser na rua. É liberdade para fazer contratos como você quiser, liberdade religiosa, né? Desde que você seja cristão, lógico, né? Mas liberdade religiosa, propriedade, né? Que era importante pro não sair confiscando bem de todo mundo a torto e direito. É, então esses seriam os dois principais direitos naturais e que o Estado viria para assegurar esses direitos. Então eles tinham uma noção de direitos naturais, que seriam esses direitos da, da, da justiça, só que ao mesmo tempo eles tinham um certo medo de que até pensando na justiça, né, de buscar uma decisão justa, que isso acabasse justamente com a segurança jurídica que eles queriam. Então, a ideia deles é que existissem leis que limitassem o poder do, do rei, né, do Estado, mais do que a Constituição, igual a gente tem hoje, né, seriam mais as leis mesmo que limitassem o poder do Estado, e que essas leis, elas fossem cumpridas. Elas fossem cumpridas de maneira literal, vamos dizer assim. E aí a gente começa a entrar na questão da, da interpretação. E eu quis trazer bastante essa questão dos direitos naturais, porque muita gente acha que no pessoal do né que são esses que defendem que existem direitos naturais, direitos vindos da justiça, antes mesmo de existir o Estado, muita gente acha que a interpretação para eles, você poderia buscar esses direitos naturais, sabe? Procurar a decisão justa, em vez de simplesmente aplicar a lei, e pelo contrário, eles achavam que esses direitos naturais eram só um fundamento do Estado, mas até por conta, né, os iluministas né, o Montesquieu, por exemplo, é o que vai trazer a definição que a gente entende hoje por separação dos poderes. Eles defendiam uma separação dos poderes muito forte, né? Muito rigorosa e com a supremacia da lei. A lei que era vinha da vontade do povo, ela limitava o executivo, né? Fosse o rei, fosse depois um presidente e também limitava o judiciário. Então o judiciário, para o pessoal do iluminismo, que é o nascimento do direito como a gente conhece hoje, embora eu sempre falo isso de momentos diferentes, né? O nascimento de uma forma de direito como a gente conhece hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, dá uma mudada. Mas eles vão falar o seguinte, ó: você não pode interpretar a lei. O juiz não pode interpretar a lei. Engraçado, né? Como que você vai aplicar uma lei sem interpretar? Pra eles, ó, vou até pegar algumas umas citações que eu sempre gosto de trazer, o Montesquieu ele tem um trecho que ele fala, se os tribunais não devem ser fixos, as sentenças devem sê-lo, a ponto de não serem outra coisa senão um texto preciso da lei. E eu... aí
2: a gente lembra que seres humanos são extremamente falhos, e que a forma da gente escrever uma lei pode gerar inúmeras interpretações pelo próprio texto.
0: Eu digo mais, Túlio, não é nem questão de falha, é assim. O... E aí eu trazer um conceito muito moderno, que esses caras não, não pensavam, né? Mas o, o jeito que você interpreta um texto depende da realidade que você, que você tem tá inserido, depende de toda a sua história de vida. Então, assim, não existe um texto que vai ser suficientemente claro, que ninguém vai interpretar de forma diferente, sabe? Mas eles acreditavam isso, né? Um outro, o Becaria, que escreve aquele livro dos delitos e das penas, que muita gente já ouviu falar, né? Olha só, o juiz não pode interpretar a lei, porque a interpretação dá a lei um sentido diverso daquele que ele foi dado pelo legislador. A ideia deles é o seguinte, você não interpreta, o juiz não interpreta. E hoje pode causar estranheza, né? Como que eu vou entender o que tá escrito se eu não interpretar? Mas é, é, lembra aquela que eu falei lá no comecinho de significado e significante? É como se para eles fosse meio que a mesma coisa, sabe? O que tá escrito, o texto normativo, né? o texto, ó, o conjunto de palavras lá, e a norma, ou seja, o sentido que é dado aquele texto, é uma coisa só. Como se existisse um sentido inerente, né? Essa ideia mesmo, né, Turi? Tipo, ó, o cara vai ser perfeito, vai escrever um texto bonitinho lá, e aí o juiz,
2: ele só precisa interpretar. Essa questão da, da interpretação, né, da, do, do que é interpretação, os limites de interpretação, etc, é, são muito complexos, né? Quando essa, essas ideias antigas, né, de limitação de interpretação e de, de esperar que a lei seja perfeita, é o que a gente, que leva a, a outros conceitos que eu sei que estão até aqui, né, na ideia de que, é que a gente tinha, se a gente for lembrar, né, sobre as evoluções do direito, que a gente trouxe aí em outros episódios, isso fazia alguns Sentido na época, porque a gente retira exatamente a subjetividade do jogador, né? Como vocês podem lembrar aí da, de alguns casts passados, a gente comentou, né? Que os jogadores tinham muita subjetividade e existiam muita, muita aplicação de acordo com aquilo que era, por exemplo, o, o costume e regionalismo do lugar. Então isso realmente faz todo sentido dentro daquilo que a gente entende é, por limitação. Só que o problema é, né? O pessoal passa de 8 para 80, né? Então o que antes deveria ser era muito liberado, passou a ser muito limitado, ao ponto de que ele não, não permite nem sequer uma inteligência sobre aquilo que está sendo aplicado, né? E aí a gente poderia ter qualquer tipo de lei ou norma que, que, que seria claramente injusta e aí a gente entra na questão do, do, da aplicação, né? Do, do, do naturalismo, né? E, e eu acho interessante mencionar também que a gente tem a questão... O próprio naturalismo, ele é questionável, né? Porque o que é direito natural, né? O direito à vida é natural? Então, uma, uma uma norma jurídica que, que determina, por exemplo, uma pena de morte, ela está é, invadindo esse direito natural, ela é aplicável? Então é bem curioso a gente pensar nisso também. E aí a gente já entra no teor no da interpretação, né?
0: <risos> e o que, o que eles defendiam como direito natural era, tipo, você olha, não, é interesse da burguesia. Então é bem difícil falar que era questão natural, né? Eles defendiam a questão do, do trabalho, da propriedade, do, dos contratos em si, né? Então é, é muito fruto da época o que eles chamam de direito natural. Mas existia, né? Isso que é interessante a gente tentar pensar a partir desse. Existia essa noção de algo, de um direito natural. A ideia é que as leis regissem as pessoas, e é o que a gente chama de direito positivo, né? Não é só as leis, é qualquer direito posto por uma autoridade. Pode ser, inclusive, pensando no Reino Unido, né? Que eles têm muito uma tradição é, oral, de costumes. Pode ser só um costume reconhecido por um juiz, é direito positivo. Mas a ideia deles é que as leis, elas, elas que trariam o direito que é pra ser seguido. Os valores naturais, eles seriam mais uma inspiração ação Até para essas leis, para o legislador buscar esses valores, mas não propriamente o juiz ia lá e aplicar esse direito natural. A não ser, né? E aí eles vão colocar quando a gente tivesse lacunas na lei, ou seja, o que, que é a lacuna? Tá faltando uma lei, tem um caso ali que não foi previsto na lei. Aí sim poderia recorrer ao direito natural. E os principais reflexos desse pensamento do, dos iluministas, do naturalismo, foram as revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana. A gente vai ter também as cartas de direitos, como a declaração de direitos do homem do cidadão na França, por exemplo, que vem trazendo essas ideias, se vocês pegarem, vale a pena ler, né? acho que eu já recomendei algum sidecast Dá uma lida na declaração de direitos do homem do cidadão tem a declaração dos povos da Virgínia que até antes, é, é basicamente a ideia que eles tinham de direitos naturais né? não, era carta, não era um documento jurídico isso aí, né? eram documentos filosóficos mesmo, de políticos do pessoal pensando quais seriam os direitos naturais não era tipo uma constituição, uma lei propriamente dita, mas que traz muito essas ideias e um outro ponto, que eu acho bastante interessante, que tem muita influência no nosso direito até hoje, que é a codificação do direito. É, os prim o primeiro código, igual a gente pensa o nosso código civil, ele vai surgir nessa época aí, pós-revoluções. Aí você pode falar, ah, mas tem o código justiniano, né o código Hammurabi, são conceitos diferentes. O código justiniano é mais um compilado ali de, de leis que existiam. O código, como a gente vai pensar agora, que é um fruto do racionalismo. Você tem um conjunto sistematizado de, de normas de regras sobre um determinado assunto. E o primeiro código que vai surgir nesse sentido é o Código Napoleão de 1804, né, que 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 é a ideia era um código civil que inclusive foi bastante inspiração do nosso Código Civil, o nosso primeiro Código Civil, que é de 1916 aqui no Brasil, né, que era o que estava em vigor antes do atual, que é de 2002, né? E basicamente a ideia é tudo que for direito civil, que ou seja, relações privadas, né? Direito civil é o direito das relações privadas. Então, contratos, propriedade, direito de família, né, casamento filiação, etc. Tudo isso vai estar tá em um único código, em uma única lei, de forma sistemática. Hoje é um pouco diferente, tá? Hoje, só pra fazer o um parênteses, a gente tem o Código Civil, mas ele é mais como uma lei geral, e aí você tem várias outras leis que também vão reger relações civis, como a Lei do Inquilinato, que é sobre locação de imóveis, Estatuto da Criança, vai ter normas que são de direito civil, mas a ideia deles era que esse Código Civil tivesse de tudo, né? Tem um outro autor, que é um autor lá da Alemanha, mas ele traz um conceito interessante do do que seria um código, né? Que ele fala que o código, ele teria a perfeição material, ou seja, todos os fatos estariam regulados por essa... por, por esse código, por essa lei, e uma perfeição formal, que entra aquilo que o Tully tinha falado, de clareza e precisão das normas, sabe? Vai estar tudo bonitinho, escrito certinho, né? Eu não sei se foi o nome do cara, né? Que é o Thibault, o mas tem um cara já na França, que é o Emmanuel Joseph Cies, eu não sei falar francês, desculpa a pena, é... que ele vai falar que... ele, ele chega a falar o seguinte, né? Com a simplicidade do código... Ia ser tão perfeito o código que todo o procedimento judicial, tudo que o juiz ia fazer, era olhar os fatos, né ver o que, que aconteceu e aplicar o direito. É o que a gente chama de silogismo, né? É, silogismo lembra lá da, da Grécia Antiga, né tipo que tem aquele é, todo homem é mortal, que é uma premissa maior, porque ela é geral. É, Sócrates é homem, que é uma premissa menor, porque eu tô falando específico do Sócrates. E é a minha conclusão, Sócrates é mortal. E a ideia do silogismo no direito é a premissa maior é a lei, sei lá, é proibido matar sob pena de de reclusão de 6 a, a 12 anos e multa. A premissa menor é o fato alguém matou, né? Sei lá, o, o, o guacha matou o Tarek. Acho que foi pesado, né? Assim, ah, ah, explicaria porque ele não tá aqui, mas eu, <risos> eu vou me abster aqui e ficar em silêncio. É, logo, a conclusão é, o guacha deve ter sofrido reclusão de 6 a 12 anos e multa. Então, pro, pra esse pessoal, seria isso. Então, cadê a interpretação? Não tem. Hoje a gente questiona, né? A gente fala, bom, pra falar que Sócrates é homem, a gente tem que pensar qual é o conceito de homem, pra pensar que todo homem é mortal, né? Mas o que é ser mortal? Então tem toda uma, uma discussão por trás disso. E a mesma coisa aqui no direito, tá, gente? Hoje a gente pensa bom, mas tem que interpretar a lei, né? Os fatos. Bom, o fato não vem com uma plaquinha de aplica o artigo 5º em mim aplica o artigo 227 em mim é, é... mas esse pessoal não pensava isso. Eles pensavam assim, o juiz não interpreta, porque a lei tá clara, tudo tá lá, e ele simplesmente vai fazer esse silogismo é o que a gente chamava de o juiz boca da lei, né? É, tem essa expressão muito forte no direito. Que o juiz é a boca da lei. Ele só reproduz o que, o que a lei tá colocando. Hoje a gente fala da a letra fria. É a letra fria da lei? É esse termo mesmo, gente? A letra fria que é meio tipo, você, você faz o que tá lá, é o que tá escrito. Mas não é bem assim. Mas saiu o Código Napoleão, meio que com essa ideia. O pessoal ainda discutia um pouco se o direito natural ia entrar no código ou não, mas eles tinham essa noção de direito natural. E esse código, até porque o seu Napoleão, ele saiu conquistando a torta de direito país na Europa, né? Ele teve bastante repercussão né, na Europa. Ele começou a influenciar bastante bastante país, né? Inclusive, chegou, falei que o Código de 1916 no Brasil tem influência do Código de Napoleão. Um século de diferença, mas é, nesses termos aí de implementar uma ideia, é é, é, é até bem próximo.
2: É legal a gente considerar isso daqui, gente, até aproveitando porque assim, quando a gente, a, a gente aí o, o, entra o ponto da gente analisar o porquê que a gente tá fazendo esse cast porquê que a gente tem algumas coisas você falou bem aí na parte do direito penal o direito penal ele, ele, é, ele segue mais ou menos ainda essa ideia, né? E a gente vai, vai entender aí depois, a gente consegue entender no, no, hoje em dia, né? No Brasil a gente tem interpretações diferentes de acordo com o ramo do direito que a gente tá falando. Então é, no direito penal ainda é algo muito literal. O grau de abertura é diferente, né? É, o grau de abertura de interpretação vai ser diferente. Eu acho que é importante colocar isso em, em contexto, porque assim, isso foi uma, uma interpretação boa que você trouxe, André, porque a gente fala ah, no direito penal ou estará previsto expressamente que um determinado ato é aquele ato, é, é, constitui aquele crime específico ou ele não é crime. Então, por isso até que, eu vou pegar aqui um um caso de exemplo, que é o caso do PC Siqueira, né? Quando teve aquela discussão sobre o PC Siqueira, se ele teria cometido é, ato, né, de, de, de propagação de imagem, né, de, de infantil lá, com aquela história de que ele teria tido uma, um, um bate-papo lá com uma pessoa e teria recebido foto lá de um bumbum de uma criança, né? E se aquilo lá seria considerado imagem de pornografia infantil, é, na nossa lei, isso não tá escrito que seja. Eu lembro que eu fiz uma interpretação na época com alguns colegas que me perguntaram e perguntaram né, se eu achava que aquilo era, né, se enquadrava e a nossa lei não especifica que necessariamente qualquer foto de um, de um menor de idade sem roupas é considerada pornografia infantil ela especiam, expressamente fala em genitália e se a, se a lei é muito espre, expressa nesse sentido, o que não está expresso na lei, não é crime então isso ainda se aplica no direito penal, agora, a gente tem tido uma flexibilidade, e aí é importante mencionar em alguns outros casos, como por exemplo, a equiparação de crimes raciais para crimes de... relacionados à sexualidade. Então, o, 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 só colocando aqui formas diferentes de ver sobre, um, às vezes, até no mesmo ramo do direito.
0: Mas eu vou dizer, e aí eu já vou trazer um pouco de discussão, depois a gente volta pra história, que até no direito penal, não é tão fechado igual esse povo queria. Porque, é, assim, é verdade. O que que é, pra começar, o que, que é interpretação literal? Eu vou contar uma história pra vocês. Eu conto essa história sempre pros meus alunos. Eu tenho eu tinha um móvel, é um móvel, tipo uma cômoda, assim, mas você abre a porta, imagina você abriu a porta do, do móvel, aquele tipo um armarinho, né, e tem uma prateleira, é um retângulo com uma prateleira dividindo de forma que tem dois dois espaços, certo? No de cima eu, a gente guardava tapete, né? tapete? É de casa? De pisar? Eu provavelmente vou trazer essa história em outro cast ainda, mas vai, vai ser continuação desse. No de baixo, a gente, eu guardava equipamento de exercício de atividade física, que geralmente ficava bem guardado lá porque a gente não usava, mas P, aqueles pezinhos, né, corda, é, coisinha assim, sabe? A minha esposa me deu um tapete de yoga e ela falou, guarda embaixo dos tapetes. Onde vocês guardariam?
2: Peraí, deixa, deixa eu interpretar de novo, me explica de novo, por favor.
0: Olha lá. Então é um móvel, tem duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima tinha tapetes, a parte de baixo, coisas de musculação. Minha esposa falou, guarda embaixo dos tapetes. No, no de cima e embaixo dos tapetes.
1: Eu também. Ótimo. Eu guardaria embaixo. Você botaria embaixo, Thiago Ótimo. Mas ficou completamente dúbio, né? Não tem como não tem uma resposta certa, eu acho. Qual é a interpretação literal?
2: Embaixo dos tapetes, literalmente. Não, as duas. As duas ah, estão embaixo Exatamente, dos as duas estão.
0: Aliás, a, a minha esposa, ela conhece o marido que ela tem, né? Então ela já falou. Junto com os, 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 os pezinhos, né? Junto com as outras coisas. Porque ela já conhece, ó. Mas eu criou um caso que eu conto faz, faz anos na, nas minhas aulas. Porque assim, eu poderia levantar os tapetes e colocar embaixo. Eu poderia colocar na prateleira de baixo, que talvez seria o mais óbvio, vamos dizer assim, eu poderia levantar o um móvel e colocar o negócio embaixo do móvel, ou poderia cavar um buraco, ou poderia ir lá pras Filipinas, jogar lá no mar das Filipinas e falar, tá embaixo do tapete.
2: Eu, mas, mas aí ele está abaixo. Tá embaixo. Abaixo. Mas aí, eu, 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 tá, mas aí eu
0: poderia pegar sei, não, pegar dois tapetes, eu acho que eu já tô desfacendo demais, mas assim, a interpretação literal ela não existe só uma. Existem várias. Se você quiser espizinhar, tem um, um, um um artigo do meu professor, que é de um professor meu, tá até nas referências do, do Júlia Guiar eu esqueci como que tá aqui, mas é a ideia de seguindo regras com Pedro Malazarte, que ele traz vários casos assim, sabe, que o, o patrão dá uma, re, dá uma ordem pro, pro Pedro Malazarte ele compra da maneira mais distorcida possível. Que, que, eu acho que, eu gosto desse artigo porque ele mostra exatamente que assim, não existe uma interpretação literal. Existem várias, pelo menos, né, mas esse cara, esse, esse, esses caras, né, esses da, ali da França, eles achavam que existia e isso é interessante porque entra no debate do Código Napoleão, ou dos legisladores, o que eles iam fazer com o direito natural. Tinha gente que queria pôr no Código e tinha gente que tinha medo de pôr no Código. Por quê? Primeiro, porque... Os juízes, eles assim, eles decapitaram o rei, né? Num primeiro momento até que não, mas nessa época acho que já tinha. Não vou lembrar as datas agora. Mas assim, eles decapitaram o rei, tiraram os nobres e tudo mais. Só que os juízes continuaram os mesmos do antigo regime. Então eles não confiavam muito nos juízes. E... O, o, inclusive, né? Antes do código, muitos juízes começaram meio que de pirraça. A fazer assim, ó. Eu só posso dec dec decidir conforme a lei, né? Bom, não tem lei pra esse caso, então eu não decido. Que é o que a gente chama de decisão não lique, né? A decisão sem, sem liquidez, não líquida, né? Me, meio que assim, uma tradução livre aqui. É, os juízes começaram a fazer isso, e eles também queriam impedir isso, mas eles não queriam deixar livre para o juiz fazer o que eles quiserem. E, em parte também eles, eles tinham medo de voltar naquele pluralismo medieval de não ter segurança jurídica, da galera decidir de qualquer jeito, né? Que sabe, o arbítrio das paixões dos juízes decidir nos casos. E aí tem alguns artigos que eu acho interessante do projeto de código, do código francês. Eu vou ler aqui o artigo primeiro. Ó, existe um direito universal e imutável, fonte de todas as leis positivas, não é outro senão a razão natural, visto esta governar todos os homens, então um artigo que falava expressamente sobre o direito natural esse artigo, já vou adiantar para não ficar muito confuso, não entrou em vigor, porque eles não quiseram pôr o direito natural, o artigo quarto, esse ficou, entrou em vigor esse continuou.
2: Só comentando, esse artigo primeiro, ele é basicamente a ideia do mundo das ideias, né? É é, é assim, no, você, te, você pode considerar, ah, o que é um cavalo. Existe lá no mundo das ideias o, o conceito de cavalo, né? Mas aí você vai olhar vários animais e aí você vai falar, ah, esse aqui é cavalo. Esse aqui não é cavalo porque ele é um pouco diferente do conceito de cavalo. Quer dizer, <risos> complicado, né? Tipo, todas as leis positivas têm uma fonte agora. <risos> complicadíssimo. Muita filosofia, né? O, o artigo 4
0: ele era justamente pra combater esses juízes que se recusavam a decidir. E falava, o juiz que se recusar a julgar sob o pretexto de, do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei, né? Silêncio é a lei não fala nada, obscuridade é tá, não, tá, tá meio confuso, né? E insuficiência é ela até fala, mas num, nesse caso aqui, essa exceção aqui, não tá sabe? Não tá muito certo, né? Então o juiz que se recusar a julgar nesses casos, poderá ser processado como culpável de justiça denegada. Ou seja, proibindo essa que a gente chama de sentença não lique, né? E aí o artigo nono, ele vinha pra resolver. Bom, então o que, que o juiz faz? Quando a lei é clara é necessário segui-la. Quando é obscura é necessário aprofundar suas disposições. Né? Então tentar esclarecer ali. Na falta da lei é necessário consultar o uso da equidade. A equidade é o retorno à lei natural no silêncio, na oposição ou obscuridade das leis positivas. Que é a, ideia, ó, a ideia é lá do pessoal do, do, do iluminismo. Né? Se, se não faltou a lei, vai para o direito natural. Busca esses direitos naturais que eram discutidos filosoficamente. Também não entrou em vigor. E aí ficou bem. O que que faz? Né? Eles não, não deram uma solução. Só que é interessante porque como o código, que era um código decorrente dessa ideia do justnaturalismo de que existe um direito natural é, que é fonte do direito positivo como o código não citou direito natural o pessoal que veio depois já são os, os chamados né o positivismo jurídico não tem nada a ver com o positivismo filosófico com Augusto Conte, tá gente? É a ideia de que só existe direito positivo ou seja, só existe o direito, nesse caso que é feito pelo Estado, que é feito por uma autoridade o direito natural, a justiça não é direito. E não é que assim, não é que esse pessoal defendia isso, porque na verdade eles não eram mais filósofos. Aqui é quando a filosofia do direito perde importância, porque a gente precisa de um direito pro capitalismo, né? E o direito pro capitalismo ele tem que ser um direito técnico, ele tem que ser um direito é, de pensar, bom, tem esse problema, eu preciso de uma solução que tá na lei, eu preciso aplicar a lei. Então o direito, ele se torna uma disciplina técnica. Antes estudar direito, era filosofar, estudar filosofia mesmo. Estudar o que é o justo, o que é o certo. As leis eram secundárias, né? na Idade Média. Agora, estudar direito é basicamente estudar as leis. E essa escola que vai surgir, que é uma das primeiras escolas que a gente chama de positivismo, é a escola da exegese, ou exegese, alguns chamam, né? Que é uma escola, então, que vem depois do código e que, basicamente, eles estudavam o código do mesmo jeito... Não do mesmo jeito, né? Mas mais ou menos, assim, como os alunos de direito hoje entram lá na disciplina de direito civil e começam lá, abre o código, vê o que fala o artigo 1 o artigo 2º, vão estudando pra, pra entender, pra... Seja como advogado, seja como juiz... É aplicar ou defender a aplicação de, dessas leis. Então era basicamente isso, né? De uma forma... Eu falo que é um pouco diferente porque hoje, muitas vezes, o professor traz uma visão crítica, né? Mas ainda assim, estudar direito civil é estudar o código. A gente não vai necessariamente estudar a, a, a sociedade como ela é afetada no direito civil. Isso geralmente é compartimentado lá nas disciplinas e fica em sociologia do direito. Vai algum professor ou outro que pode fazer uma abordagem mais assim, mas geralmente o aluno quer, não, eu quero o código porque é o que cai no AB, é o que cai no concurso, né? Então a gente tem um, um ensino do direito que vem, inclusive... É dessa época, ela é influenciado por essa época. O pessoal da escola da exegese, então, eles que vão trazer muito essa ideia bem forte da... A, o dogma que a gente chama de onipotência do legislador. A ideia de que o, o legislador, a lei, ela... Primeiro, ela limita os outros poderes, a questão da separação dos poderes, mas o legislador, ele meio que prevê tudo ele Tudo tá na lei. Toda a resposta que você precisa tá na lei. Então, quando a lei for clara, você só, simplesmente segue a lei. Você não interpreta a lei. Segue do jeito que tá. Se for obscura aí sim eu preciso interpretar, só nesse caso tipo, interpretar é exceção, e como que eu interpreto, como que eu, eu resolvo se a lei é, tá falha de alguma forma eu tenho que aprofundar nas próprias disposições da lei, eu tenho que procurar qual que é a vontade do legislador, né, o que que o legislador queria naquele caso, e algumas técnicas como analogia, eu sempre tenho dificuldade de explicar analogia, gente, alguém, alguém tem uma ideia boa para explicar?
2: O, olha, assim primeiro, o primeiro ponto que eu acho que é interessante comentar é que aí a gente já entra na questão de qual é a vontade do legislador, só só isso já, já requer uma interpretação do tamanho do planeta. E para dizer se a lei é clara ou não, já também é outra. Porque a gente vai ter situações em de embora a lei pareça clara, ela não vai ser. Como bem você colocou aí, um exemplo, né? De colocar embaixo do tapete, né? Se a gente conseguir entender embaixo, pode ser qualquer limite do baixo, né? De abaixo dos tapetes, né? As coisas. E... e então, a lei, ela parece clara, ela tem aparência de clara, mas não é, né? E a gente pode ter situações em diversas, diversas situações nesse sentido. Então, é, é, embora que o que eu entenda, né, o que você quer dizer é que essa escola, né, o positivismo jurídico, que ainda é uma, uma escola importante de pensamento, que ainda se aplica hoje em dia, e, né, em alguns aspectos, temos autores que ainda defendem a interpretação da lei de uma forma mais dura, é... ele, ele, ele ainda sim depende de interpretação, ele ainda sim depende de uma, de uma inteligência da coisa. E por analogia, que você me solicitou, a gente pode considerar o bom exemplo aí que a gente está tendo aplicações de, de direito penal por analogia, são os casos que a gente teve aí recente de, de equiparação de crimes é, contra a... Né, por, por questões sexu, é, de sexuais, de sexualidade, contra né, transgêneros, bissexuais, etc. com os crimes de, de, de preconceito racial. Isso é uma aplicação por analogia. Nesse caso específico né, que a gente teve aí, equiparação de crimes com racismo e injúria racial, que foi o mais recente, né, que está sendo jogado lá pelo pelo STF. O que a gente está fazendo é uma aplicação por analogia. Mais especificamente, porque naqueles casos específicos, o STF entendeu que existia uma obrigação do Estado em legislar, em criar crimes específicos para proteger essas pessoas, né? Crimes decorrentes de, de ódio por por sexualidade. É, esses crimes não foram tipificados, não houve uma tipificação da lei, mas eles entendem que que as situações que, que levam a esses crimes são parecidos porque você são crimes decorrentes de preconceito e é, ódio em virtude de uma divergência ali, né, do, do, dos grupos sociais então, logicamente, as penas deveriam ser iguais, então aplica-se por analogia esses crimes para os dois casos.
0: Até que ele onde tem a mesma razão, deve ter o mesmo direito, ou seja, se o motivo para existir aquela lei existe nesse outro caso, então, mas esse caso não tem uma lei, né, porque é só quando tem lacuna tá, gente? Aí eu aplico essa lei. É, é mais ou menos a lógica.
2: Outro exemplo que é importante citar, é, foi aquele que você comentou mais cedo. Na Constituição Federal, nós fala, quando a gente fala em família, em casamento, né? Questões... Tá sempre se falando de homem e mulher, né?
0: Casamento não. Casamento não. Isso é interessante. É bom citar. Só união estável. É,
2: é verdade. União estável sim, né? Casamento não. Mas olha que interessante. Embora casamento não, que, o, o, que, o que se permitia para pessoas de, né, de, de não, ser, não heterossexual era a união estável, né? Uhum. Que, que se permitia, embora a união estável fala de homem e mulher, era o que, a que se conseguia fazer registro numa época, né? Até, que, até que, que isso fosse equiparado. Durante um bom tempo, foi assim. E a
0: gente pode pensar, né? Se pode a união estável entre homem e mulher, por analogia, pode entre dois homens. Porque a razão de existir... A razão de existir não é mais ter filhos, né? A razão de existir casamento não estável não é mais ter filhos, porque tem gente que casa e não tem filhos. Logo, pela mesma razão, aplicamos nesse outro caso.
2: E a gente abre outras interpretações Qual é a razão da família né O que é o contrato de família so, Sob o ponto de vista De contrato, de, de obrigações Perante o direito civil, perante a sociedade
0: Como que problematiza, né? Como que dá pra ir longe?
2: dá pra ir Nossa, a gente podia passar a madrugada aqui conversando
1: Tem um exemplo interessante pra falar sobre isso Que vocês estavam falando sobre essas, essas mudanças uh, Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul Um juiz, ele aceitou E colocou Um, caso, um trisal, era um homem e duas mulheres como detentores de, de um direito de família e com o nascimento do filho dessas pessoas, constará na identidade e na certidão do nascimento o nome dos três genitores, não sei como é que eu posso falar isso. E isso foi considerado, isso foi feito esse ano. Então é uma coisa que, pra gente entender que essas coisas mudam muito, né? A gente pode ter várias interpretações, de fato. Que, que já existia até a ideia de três pais, mas muito né, no, nos casos de
0: você tem um pai sócio-afetivo, né, o pai que cria, isso, isso. e aí descobre o pai biológico e, e ele quer ali também ter um reconhecimento de uma paternidade, ficava os três, né, mas nunca de questão de trisal em si. E, e,
2: e, olha aí, e olha aí a analogia, você pode até ter dois pais biológicos, né, por exemplo, se você tiver um casal, né, um homem e uma mulher dentro de um casal, né, digamos assim, e você ter um terceiro membro dessa, dessa família, desse trisal, essa pessoa não é um pai um pai ou mãe socioafetivo? Provavelmente pra mim, ser, faz todo né? sentido que seja, né? Então faz, faz sentido, é, existe uma analogia clara aí, por mais que a unidade familiar no direito ainda não abarque essa condição né expressamente, faz para mim faz todo sentido.
0: Um outro ponto que eu acho interessante destacar, né, por que, que a a escola da exegese se, reuni, se, se configurou dessa forma e por que, que os, os cursos de direito se configuraram dessa forma? Tudo isso que eu já tinha falado, né, de codificação do direito, a questão do princípio da autoridade da vontade do legislador, separação dos poderes, né, segurança jurídica, mas assim, co, o Napoleão, ele organizou as faculdades de direito, e trocou, na verdade, o que era chamado de faculdade de direito pelas escolas centrais, né, na, na época da república e depois na época do império as escolas de direito. eram um controladas pelas autoridades políticas do, da, da, da Revolução e do Império. E o que que se ensinava? Qual, por que, que essa troca? Não é só uma troca de nomes, né? Em vez de ser aquele estudo do direito como filosofia, agora vai ser o direito como técnica. A gente vai ensinar o direito positivo, a gente vai ensinar então, o código Napoleão, as leis da França. E aí sim, o direito, ele se torna o estudo das leis. E o que que é a, o papel desse estudo das leis? Justamente entender, não é definir, não é interpretar as leis, mas entender qual que é o sentido inerente a essas leis, porque significado e significante meio que viram a mesma coisa aqui, pra que a lei seja aplicada no, nos casos concretos, pra que o juiz vá lá e simplesmente leia aquilo. Ah, fiquei na dúvida? Vai na, do, vai na doutrina, né? A ideia de doutrina. Eu não gosto dessa palavra doutrina porque eu, eu não tenho certeza disso, tá? Mas pra mim remete muito a essa época, sabe? De, a dogmática e a doutrina. A dogmática, porque os dog, o que, que é o dog? Aquilo que não muda. Então a ideia de que a lei não muda. A lei, ela é sempre a mesma, ela... Porque o sentido não muda, o sentido é fixo nessa ideia da exegese. Então é um dog. Você aceita a lei e pronto. E a doutrina, não sei, eu estou doutrinando você nesses dogmas, né? Eu não gosto muito dessas palavras. Todas as outras áreas, quem é ouvinte do SciCast provavelmente sabe que todas as outras áreas da ciência usa literatura, né? Então eu prefiro muito mais a literatura do direito do que a doutrina. Mas às vezes eu me rendo e falo também.
2: É o termo, né, que, é o termo que é usado, né? Se a gente falar, a gente pode falar literatura, é que quando a gente, eu, eu acho que a única diferença aí que a gente pode colocar entre doutrina e literatura, que eu acho que até faz sentido a gente utilizar realmente realmente o termo doutrina, é porque o direito, principalmente hoje em dia, né com, com, com a situação, com a, com a forma com que o direito pelo menos funciona aqui no Brasil é cada como a gente tem, a, se abre a muita interpretação cada autor vai poder criar métodos de interpretação e poder criar seus próprios argumentos sua própria linha lógica de, de, de estrutura desses argumentos e interpretação deles, então sim, faz algum sentido que nós podemos dizer que há uma doutrinação a um determinado alinhamento Ideológico, jurídico Que faz sentido você falar que há uma doutrina Ela é diferente de uma, de uma mera Literatura, né? De uma mera inter, interpretação é, é, Mais, digamos assim, menos É muito mais crítica, é muito mais Alinhada a uma, ao, ao posicionamento Aos ideais do autor Pelo menos a meu ver, porque isso daí envolve Uma questão de ideal, não envolve Só uma questão também, às vezes, de argumento técnico Né? A gente pode ter Interpretações, e hoje se permite, né? Que a doutrina se permita é, é, abrir nesse sentido. Por isso que, às vezes, a, a doutrina hoje, até é importante citar, embora ela seja importante no direito, ela acaba sendo muito um argumento de autoridade e, por, do, da pessoa que está falando. E ela segue o, o, os alinhamentos dessa pessoa. Então, se eu chegar e falar assim, sei lá, tipo, pegar um livro, Vou pegar um exemplo, né, o Alexandre de Moraes, antes dele ser é, é, juiz... Careca. né? Mas, não. <risos> não, careca eu acho que faz tempo. Mas antes de ele ser um magistrado, né, antes de estar lá no STF, ele foi professor. Ele era professor de direito constitucional, ele tem livros publicados. Eu tenho, eu, eu tinha um livro do Alexandre de Moraes, não sei se eu tenho ainda, <risos> que eu me mudei, não sei se eu perdi esse livro, mas logicamente quando ele fazia as interpretações dele no livro dele, ele faz uma interpretação de acordo com a opinião dele. Tudo bem, é uma opinião embasada, mas não deixa de ser opinião. E aí o que acontece muitas vezes, né, já, nós já tivemos casos de, de, é, é, doutrinadores que é, estavam advogando tinham parado e voltaram a advogar em determinadas situações onde eles tiveram que defender casos cujas ideias eram contrárias aos próprios ideais dos livros deles, né? Aí a
0: outra parte,
2: obviamente, foi lá
0: e citou ele, né?
2: É, né? E, aí, eu, e aí, essa pessoa chega, eu não me lembro quem que foi, tá? Mas tem um caso famoso de um dos doutrinadores que ele foi é, defender um ideal. E aí, um dos magistrados que tava lá falou assim: Olha, o senhor é conhecido pelo seu livro, o senhor citou isso aqui no contrário do seu livro, né? Ele falou assim, é, naquele dia eu estava equivocado. <risos> é, porque o que o cara pode falar? Não pode falar mais nada, né? <risos> Na situação como essa, ele tá totalmente de saia justa.
1: Mas, Túlio, se tu for olhar, tem bastante literatura, tem bastante livro escrito pelo Alexandre de Moraes. Eu tenho uns volumes aqui de direito constitucional, um manual. E só pra te falar, não sei se você sabe disso, mas Alexandre de Moraes, mesmo sendo ministro do STF, hoje, uh, o herói, o vilão do Brasil, né? Conforme uh, a pessoa que olhar, ele ainda dá aula uh, em faculdade, né? Mesmo sendo ministro Ah, ele né? tá dando mesmo sendo aula ministro. ainda?
2: Eu não sabia, que eu pensei que ele tivesse se licenciado. Não, ele ainda dá aula. Ah, interessante. E olha, Isso. independente do alinhamento político, se alguém quiser ler um, um livro, o Alexandre de Moraes escreve bem.
0: Eu prefiro o bem, mas meus alunos sempre acham vira o nariz. <risos> mas vamos lá, gente. Seguindo, né, paralelo é um pouco essa, esse contexto francês, a Alemanha tem um... Até pra gente ver uma outra forma de interpretação, ela tem uma história também interessante que também, assim como a exegese, tem bastante influência no nosso direito. É, a Alemanha, vocês devem lembrar lembrar das aulas de história, ela se unificou mais tarde, né, demorou para consolidar um estado, então ela continuou por muito tempo com o modelo feudal, enquanto a França já estava criando o código, já estava ali com as revoluções burguesas, né, então você tem um direito que não é totalmente unificado, ainda é aquele modelo muito medieval, de cada região vai ter as suas leis, muito baseado no direito dos costumes, né, como que as relações se regem costumeiramente, meio que aquilo se torna o direito, só que a ideia de um código, ela chegou na Alemanha, embora o código da Alemanha né, o famoso BGB é, que, que a gente cita, que costuma citar assim no direito, que é o Dugaslisches Gesetzbuch, né, a gente fala BGB, é o, não deixa, mas nada mais é né, pra quem é aluno do direito, BGB nada mais é do que código civil alemão, você pode escrever assim ele veio só um século depois, em 1900, né, quase um século depois e até chegar esse código começou um debate, até sobre se deveria ter um código ou não na Alemanha, ou se deveria valorizar os costumes porque, diferente do iluminismo ali, muito forte na França, a Alemanha ela tem é, o historicismo como uma corrente filosófica e que de certa forma define a forma de pensar do alemão, que vai se contrapor ao que eles chamam de mitos, né, do, do justnaturalismo, o Túlio até colocou lá com o artigo primeiro do Código Civil parece um negócio meio mundo das ideias é isso que eles defenderam. isso é mito, né, esse negócio de direito natural, de que existem direitos naturais universais, né, por isso que é natural do ser humano e é universal e imutável e pra eles não né, eles reduzem o justnaturalismo a uma filosofia do direito positivo, uma teoria geral do direito que acaba sendo muito ali de, de ideais meio metafísicos. E em vez dessa ideia de um direito natural generalizado que vem da razão, eles vão trabalhar muito mais com, com a variação irracional, né o ser humano como algo que varia, que, que é irracional, que tem paixões, que é inconstante. Isso não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. Porque é como se a, os costumes, as tradições elas representam essa variação humana. E por isso a questão do historicismo, né, eles vão estudar, de certa forma, ter uma, uma visão mais histórica e menos universal, igual o, os iluministas, mas com muito apego ali à questão da tradição, dos costumes como fontes do direito. Eles viam o, o, a Idade Média como uma época de uma civilização profundamente humana, em que aquilo que os seres humanos fazem, costumeiramente, é o que valia. E, e se faz como costumeiramente, né, é, de certa forma, tá, tá ligado, está associado à natureza humana. E nesse contexto vai ter no direito o que a gente chama de uma escola histórica do direito, né? Um dos autores, e aí não é bem... às vezes eu vejo que é, não são... Eu, eu confesso que eu estudo mais a parte francesa do que a alemã, e alguns autores que a gente... que colocam se na escola histórica, às vezes eles estão em contradição também, mas isso é normal de qualquer escola teórica, né? Mas um que eu vou destacar aqui que é o Savigny. É, o Savini ele fala de, bom, o ser humano ele é individual, ele, é, ele varia, né? Ele é variável, então não existe um direito único que, que vai ser igual em todos os tempos, em todos os lugares. O direito ele não é uma ideia da razão, ele é um produto da história, o que é um pensamento muito contemporâneo, de certa forma, nessa né? questão de acabar com essa ideia do universal e pensar o ser humano como um ser histórico. E as forças históricas elas são irracionais. Então, o direito ele não tem que ser fruto, fruto de um cálculo racional, uma sistematização ali, toda bonitinha, codificada, mas de um sentimento de justiça mesmo. É... Então, ele buscava muito, até por uma descrença no, no progresso humano, um certo pessimismo, a ideia de conservar o ordenamento existente, descontravação desconfiado dessas coisas, essas inovações, né? Tipo, ah, um código aqui que vai revolucionar toda a forma de ver o direito. Ele achava que as transformações tinham que ser mais naturais e trazer um desejo, então um amor pelo passado, né? a Ideia de trazer esse direito germânico, que é um direito dos costumes, como o direito que vem da tradição e que deve ser a forma como os juristas vão olhar o direito, olhar conforme as suas variações históricas. Mas você vê como que isso é muito vem muito dessa Alemanha desunificada, dessa Alemanha que tem as suas leis e é por isso isso que o Savini ele era contrário a você ter um código. Ele defendia uma visão histórica, simplesmente de buscar a tradição, buscar o costume. Então, qual que é o papel do jurista? É estudar o costume, estudar a tradição jurídica, e não a lei em si, como lá nos, nos iluministas. Já o Thibaut, que eu tinha citado anteriormente, ele já queria uma, uma codificação, né aquela codificação perfeita de ter todas as relações e tudo mais. Então, a Alemanha, ela estava nessa discussão. Alguns queriam o código, outros não queriam o código, mas de fato, vamos dizer assim, ele não conseguiam ter esse código. E aí começou a se desenvolver uma ideia de unificar o direito alemão dos, dos várias regiões da Alemanha, né, do que hoje a gente chama de Alemanha, a partir de conceitos. E nisso surge a ideia da jurisprudência dos conceitos. Basicamente, era um estudo científico do direito, mas em vez de você unificar as leis num código só, você vai unificar a partir de conceitos jurídicos. Então, qual que é o conceito aqui de contrato? Então, apesar de que cada lugar vai ter o seu contrato, o contrato vai significar mesma coisa em qualquer lugar. E, e esse, esse estudo, ele viria da, da... seria o papel dos autores, dos juristas em si. E não simplesmente estudar a lei. E uma forma de fazer isso que se propunha era a partir das pandectas, que era uma parte lá do Código Justiniano, lá de Roma. né Então tem um apego... Por isso que a gente fala em direito romano germânico também, né? Vem dessa tradição. E aí você estudando essas pandectas, trazendo os conceitos jurídicos que tinham lá, você usaria isso pra interpretar as leis. Por isso que é uma jurisprudência dos conceitos, né? As leis variam, mas os Conceitos permanecem os mesmos.
2: Deixa, deixa eu ver se eu, se eu consigo retraduzir aqui. Seria mais ou menos como os princípios que a gente hoje tem na Constituição do Brasil que, que regem o, o resto das leis?
0: Quase, quase. Seria... É porque aí tem uma diferença dos princípios, como a gente tem de hoje, da, da Constituição, daqueles princípios gerais do direito, sabe? Que tem lá na, na lei de introdução às normas de direito brasileiro. E, na verdade, seria justamente os princípios gerais do direito. Qual que é a diferença? Eu não quero entrar muito em princípios. Eu, um dia eu vou fazer um cast só disso, mas o princípio, né? com a gente pensou o princípio do, do, a, da intimidade. Então, tem vários princípios que, vem, que estão na Constituição, que são direito fundamental e que, por isso, eles são até superiores às leis, né? Às normas da lei. Esses princípios gerais do direito, eles a lógica de cada ramo do direito. Então, por exemplo, direito administrativo, todo mundo que vai estudar direito administrativo, primeira aula está lá, é regido pelos princípios da, da legalidade, moralidade, eficiência, né, o direito civil, princípios da autonomia da vontade, agora a gente fala em autonomia privada, da força obrigatória dos contratos, esses princípios, eles trazem a lógica geral, do, eles são mais velhos do que esses princípios que a gente trabalha hoje da Constituição, que tem conflito de princípios. né? Esses, esses princípios gerais do direito, eles fazem a lógica geral de cada matéria. Eu sempre falo para o pessoal que tá, para os meus alunos, né, vale pro pessoal que tá estudando direito, se vocês entenderem a lógica de cada ramo do direito, vocês acertam metade das questões assim sem precisar saber a, a, a norma específica. Porque sabe, tipo direito do consumidor, ah, da onde que é? De quem? Onde que é a competência? Bom, direito do consumidor protege o consumidor, né? Traz bastante benefício pro consumidor. Então, a competência vai ser a casa do consumidor, não vai ser onde é a empresa que ele comprou, né, a sede da Amazon, que ela é longe. É, porque eu eu, eu não preciso saber a regra específica. Se eu entender a lógica do direito do consumidor, que é a proteção do consumidor, eu consigo entender isso. E o legado do pensamento alemão é justamente isso que a gente vai chamar de interpretação lógico-sistemática. De entender que cada artigozinho do, do, do Código Civil, por exemplo, ele tem que ser interpretado, se ele tiver várias né, a gente vai discutir aqui qual que é a interpretação correta ele tem que ser interpretado dentro da lógica de todo o Código Civil. Então se todo o Código Civil é pautado na ideia de que os contratos têm que ser cumpridos, eu não posso interpretar um artigo pensando que o contrato não vai ser cumprido porque, sei lá, por, por nada, né? Lógico que tem é, situações em pode não ser cumprido, mas todas dentro dessa lógica do direito civil. Tipo, eu não vou cumprir porque o outro também não cumpriu. Eu não vou cumprir porque na verdade eu fui coagido, então eu não tava na minha livre disposição da vontade quando eu fiz o contrato. É, essa ideia da lógica, inclusive a parte geral do código civil vem desse pensamento alemão. É um legado desse pensamento alemão. Então vocês verem como que é uma lógica totalmente diferente que sim você vai ter interpretação. Como? Pensa os conceitos, pensa a parte geral, a lógica de cada ramo do direito, e aí eu vou interpretar cada artigo a partir dessa lógica. Gente, deu pra perceber que, assim, não tem uma regra de... não tem como você fechar a interpretação, sabe? É muito complicado. O próprio pessoal da exegese, que queria, não. Vai ser tudo claro, bonitinho, o juiz vai lá e aplica, né? Não dá, começa. Você vai... acho que o Túlio já falou isso num cast, né, Túlio? Você vai pegar um artigo, você sempre tem três posições de... Qual, tudo depende, né? Como que é, qual que é a interpretação desse artigo? Tem a interpretação A que fala que sim, a, a B que fala que não, e a intermediária que fala que mais ou menos.
2: É... Por aí. <risos>
0: o adora isso, né, porque pelo amor de Deus, mas não tem, sabe, primeiro que o juiz ele não consegue prever todos os casos seja porque a sociedade muda, e aí quando, principalmente quando começa a avançar a revolução industrial, começa a mudar muito né? relações de trabalho surgindo é... hoje a gente vê né, a, social... a mudança de sociedade como que o direito, a gente estava discutindo esses dias no cast de arte e inteligência artificial, né? o direito não consegue acompanhar a discussão de inteligência artificial, não tem como prever tudo o que, que vai acontecer acontecendo, mas mesmo o que já existe, sabe? Aquela situação, sempre tem aquela situação que é a exceção da exceção da exceção, né? Que é, vai ter uma em um milhão, mas quando ela chegar no, 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 no juiz, né? o juiz vai ter que pensar como vai resolver. Aquelas questões de concurso, né? É, Tício atirou em mévio, mas acertou Caio, a bala pegou no cabelo de Caio, que caiu no olho de Tício e o cegou, sabe? Qual é o crime? É, sempre vai ter esse caso que o legislador não pensou. Você pode pensar o caso lá dos tapetes, né? Da, da minha esposa Ela podia falar não, é, Põe logo abaixo dos tapetes Se ela quisesse Que eu levantasse os tapetes E colocasse Mas assim a, a mente criativa Ela sempre vai pensar Numa outra saída Numa outra solução Que cabe no texto Sabe? Inclusive
2: é. Vamos falar a verdade Existem muitos trabalhos No ramo do direito Que são especialmente ligados A isso A procurar o espaço O buraco Para poder entrar na lacuna Há quem diga Direito tributário, né? Exatamente
0: e Aí com o tempo Começou a desenvolver né E aí entra o papel dessa nova visão do direito, que não é mais filosófica, né? Até agora a gente tava um pouco na transição, mas que é técnica. É de técnica jurídica mesmo, que é o que a gente vai chamar de teoria do direito. Também, acho que dá pra gente fazer um cast só de teoria do direito, falar de Kelsen, quem sabe, né? Ver se o, os ouvintes <risos> vão aguentar vídeo falar de Kelsen.
2: Não, eu, eu acho que vai ser meio pesado. <risos> eu, eu,
0: eu dou um jeito, eu, eu acho que eu dou um jeito, mas vamos lá. Mas antes até do Kelsen, né? Da, da, de uma teoria mais ampla, o pessoal, que a teoria é um negócio mais geral, né, que vai pegar o direito como um todo, começa a, a se debater, os juristas começam a debater técnicas. E uma dessas técnicas é como eu interpreto o direito. E tem uma coisa que eu até critico um pouco, se você pega qualquer livro de introdução ao estudo do direito, ele vai listar lá métodos de interpretação. E esses métodos muito baseados naquela lei que eu falei, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não é que esses métodos e essa lei não devem ser aplicados mais. Mas assim, a lei ela é de 1940 e poucos. Ela é pré-segunda guerra e pré-uma mudança muito significativa que a gente tem no direito, que é justamente da constitucionalização. Não, não quero entrar nisso ainda, porque abre bastante leque, mas esses métodos eles que eu vou falar agora, né, que são desenvolvidos com essas discussões, eles são importantes, mas eu quero já deixar o disclaimer de que eles são insuficientes para entender a interpretação no direito hoje ainda, tá? Mas quais são esses métodos né, que você vai abrir lá o livro de, de introdução ao estudo do direito, vai estar tá lá. Co é, a ideia de como eu vou interpretar a lei, como que eu vou chegar no sentido da lei, e agora eu já começo a diferenciar significado de significante. O primeiro é o método gramatical. Né? A gente pode pensar como uma interpretação literal ou mesmo pegar a função gramatical. O Túlio trouxe, né? Ah, seria embaixo ou seria abaixo? E a gente vai lá na gramática para entender melhor o que que é esse... É, o que que significa isso. Tem até um caso interessante de direito internacional público, que é, eu não vou lembrar exatamente agora, mas acho que era sobre a, a, a Israel tirar tropas da Palestina, alguma coisa assim. E direito internacional público, às vezes você tem o tratado em mais de um idioma, né? E nesse caso tinha, mais de um idioma oficial, a versão em francês, por uma interpretação gramatical, dava a entender que era pra tirar, tipo, tira algumas tropas, sabe? Tem que tirar tropas, não todas. A versão em inglês já falava, tem que tirar todas, né? Dava a entender. Mas é legal, tipo, é exatamente pegar a gramática da coisa pra, pra entender o sentido. Esse é um método gramatical, ou literal, que vem justamente da exegésima.
2: E até que... aproveitando pra falar aqui, exatamente por essa questão do, do, da interpretação gramatical, hoje em dia, nós temos... É, é muito comum você ter textos em múltiplos idiomas e não precisa nem ser tratados internacionais. Contratos simples assim, hoje em dia você tem empresas internacionais, né? E, então você tem multinacionais ou empresas com, com atuações é, em mais de um estado né não necessariamente com sedes em mais de um estado, em que você tem lá situações onde vai ter é, é, alguma situação. Então onde você precise colocar o um contrato em mais de um idioma para ele poder ser registrado em mais de um país. Eu, por exemplo, já fiz isso algumas vezes. Numa situação como essa, o que a gente acaba fazendo é escolhendo um idioma, né? Uhum. Então, se... Se... se, se eu, eu já escrevi contratos assim, dizendo assim, olha, é, contratos, por exemplo, inglês-português ou inglês-português-espanhol, que eu já fiz também, aí eu coloco ali, né, uma cláusula específica, falando assim, se houver divergência na interpretação, uhum. considerar-se aplicável aquilo que estiver escrito em português do Brasil. Uhum. É, que,
0: que é o que deveriam ter feito naquele tratado, inclusive, né?
2: É, exatamente. Mas, mas,
0: o, o método lógico-sistemático que vem dessa... Do, da, do, da escola alemã, né? Também é uma ideia de você ver o direito de forma holística. A norma tem, não pode ser considerada. Eu vou interpretar aquele artigo, eu vou ler só ele. Não, tem que entender dentro de um... Aquele negócio de abrir a Bíblia, que é lá do, do cristianismo ortodoxo, né? Abrir a Bíblia em algum lugar, apontar e ver o que que saiu. Não, eu tenho que ler o artigo dentro do todo, não isoladamente, dentro da lógica ou do sistema, né? Tem gente que separa em método lógico, interpretação sistemática, que eu vou colocar como uma coisa só, né? Considerando ela como parte do todo. E aí, essa é a importância de você entender os princípios gerais de cada ramo do direito, inclusive. Vai ter o método histórico, que aí você vai considerar a história, o contexto em que a lei foi produzida, né? Para isso você pode utilizar documentos históricos, exposição de motivos da lei, os debates em torno daquela lei, né? E eu acho interessante o método histórico, para trazer até um exemplo aqui um pouco... Dois exemplos polêmicos, né? Um é um crime que existia no direito penal, eu acho que. Eu lembro se é 2009 ou 2005 que ele foi formalmente revogado, né? Mas embora já não se aplicava, que era. Guaxa, fala pra mim, o que você acha que é esse crime? Seduzir mulher honesta. É o amante? <risos> então, na época. Era tipo, sabe aquele cara da novela que foge com a menina porque o pai não quer que ele case com ela? Era esse <risos> cara, era o crime de sedução. É a base da festa junina. <risos> Agora, o que que é mulher honesta? E o que que seduzir também, né? Mas o que que é mulher honesta, juridicamente falando? Imagina, esse crime estava vigente em 2005, ou 2004, vamos pegar, porque eu não sei se 2005 ou 2009 que foi revogado. Aí a gente vai pensar a mulher honesta como era em 1940, quero que. Era o quê? A mulher que era virgem, se fosse solteira, se fosse casada, não era era adúltera e se fosse viúva tinha as regras lá de comportamento, né? Esse conceito não faz nenhum sentido hoje. Ou a gente vai pensar como esse conceito evoluiu com a sociedade, né? E aí a gente já vai entrar um pouco mais nessa discussão daqui a pouquinho, né?
2: E se a gente, ent... e a gente entra em mais coisa ainda, na culpabilidade da vítima, na culpabilidade né, da... A sedução ela foi um ato intencional? Existe... Como é que você define o dolo da sedução, né? Um outro exemplo que eu acho
0: legal é a segunda emenda da Constituição americana, né, que é o direito de andar armado, tem uma, interpre... uma disputa de interpretação, é, que é uma disputa política, e o Kelsen que vai falar isso, gente. Não, vocês estão querendo usar o direito para defender o que vocês acreditam politicamente, mas a gente entra mais no Kelsen em outro momento. Mas tem gente que fala, ó, a segunda emenda, o direito de andar armado, tem que pensar da forma como os constituintes pensaram, e eles pensavam que era nas armas que existiam naquela época, não existia fuzil automático, né? Então, tem que ter uma limitação de quais armas as pessoas têm direito, com base no, na visão histórica que eles tinham de armas. Mas uma outra forma de interpretar, e aqui é eu não quero entrar na discussão, é só para mostrar o, a ideia da interpretação, é não, a ideia deles é que você pode andar com qualquer armamento, eles não restringiram no texto não foi restrito, então não deve ser restrito. Né? E, e seria um exemplo aí de como a interpretação histórica poderia entrar.
2: Ó, oh, eu vou pegar um eu vou, vou comentar aqui, porque eu achei um momento oportuno, eu fiz uma interpretação histórica no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Minha interpretação histórica foi no foi para defender que até hoje a lei de falências ainda pode ser considerada uma lei de direito privado. Então, se aplicariam conceitos de direito privado na, na lei de falências. Uhum. Porque eu, eu eu fiz uma análise histórica sobre a lei de, sobre a falência no Brasil, né? E como ela ela se desenvolveu os institutos de, de, de falência. E embora hoje a falência se, tenha adver, a lei de falências mais recente a 11.101, aqui no Brasil ela carrega diversos artigos que, que falam sobre direito público e de, de interesse público ela ainda consider, seria considerada uma lei de direito privado para diversos aspectos, inclusive para interesses contratuais das pessoas que estariam passando pela falência e pelos, pelos credores eventualmente interessados nessa, nesse falido. Então é, eu tive que fazer uma interpretação histórica, porque analisando apenas a lei de falência atual você poderia dizer que ela seguiria de, é, interesses públicos, e aí entraria com, com, com interesses mais, mais plurais na aplicação da lei, na forma de interpretação da lei. E
0: um último método que se colocava, que é o método tele teleológico, né? telos, de finalidade, ou seja, você pensar a norma a partir da finalidade para a qual ela foi produzida, para a mais do que o texto. Por exemplo, Guaxa, vou perguntar para você de novo, qual você acha que é a finalidade do Código de Defesa e Proteção do Consumidor? Defender o consumidor. Perfeito. Então, então você vai interpretar o artigo. Se tiver três interpretações possíveis, qual que vai valer pela interpretação teleológica a que mais protege o consumidor? É, acho que essa é bem simples, né? Direito penal, qual que é a finalidade do direito penal? Não é proteger a vítima, gente. É limitar o poder do Estado de punir. Por isso que a interpretação no direito penal, ela costuma ser mais restrita. Porque, por uma ideia teleológica, a ideia é limitar o poder do Estado. Então você vai pensar ele como uma forma de limitar o poder do Estado de punir as pessoas para que ele não seja arbitrário na hora de sair prendendo as pessoas. Só quer dizer, qual o método? que método você vai aplicar? Aí vai, vai começar a gerar discussão. E aí, essas discussões, né, que o Kelsen vai trazer muito, muitas vezes são discussões políticas. Ah, eu vou aplicar que o método ideológico porque vai ser a interpretação que eu quero defender. E o outro tá aplicando gramatical porque ele quer aquela outra interpretação, não porque ele acha que tem que aplicar, né? Mas, além de tudo isso, tem um outro problema, que é o que a interpretação busca. E aí tinha duas correntes. A corrente que a gente chama de subjetivista, que falava que eu tenho que usar esses métodos para buscar a vontade do legislador, o que, que o legislador queria, o que é bem difícil, porque assim, a gente não tem só um legislador, né? A gente tem vários, mas assim, o que, que o legislador queria com essa lei? Qual era a finalidade que o legislador deu? Essa que eu vou usar pro método teleológico. Então, a, 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 a interpretação histórica vai ser pra buscar o que o legislador queria na época. Então, essa é uma das correntes. A outra falava da vontade da lei, o que também é complicado, porque a lei, é, não sei se vocês sabem, mas a lei não é uma pessoa, então ela não tem vontade. Mas assim, a ideia da vontade da lei, sabe naquela noção? Quando o Guacha escreve lá um episódio do RP, Guacha, a interpretação fica aberta é, ele perde o controle do significado daquilo lá e o pessoal enche a, a caixa do, de comentários lá do Verso é, com várias teorias malucas, Por quê? porque o Guacha ele perde o controle sobre o que
2: aquilo significa. Isso é interessante colocar que essa interpretação sobre vontade do legislador e vontade da lei, ela é muito interessante porque de todas as leis que a gente tem ela tem, a, ela tem um prefácio antes de ser votada que é a exposição de motivos Pra quem quiser procurar aí, se vocês procurarem leis específicas, aí por exemplo, ah, vai, dá uma procuradinha lá sobre Maria da Penha, tá? Le que a gente conhece aí, lei com nome, né? Que é, normalmente essas leis com nome, né? Que é, elas são muito interessantes, porque é, você consegue buscar ali na exposição de motivos o histórico que levou à votação daquela lei. Então lá tem expõe-se motivos e razões pelo qual aquela lei foi editada. E aí a gente entra bem nessa questão da vontade do legislador, né? Que, que seria essa interpretação. Aí, por vontade da lei, às vezes, embora o legislador poderia ter tido uma intenção, não foi aquilo que ele escreveu, né? Então, o sistema que o cara acaba escrevendo, né? Que a pessoa escreveu ali, não deu é, é, essa interpretação. Então, quando você analisa o texto, a lei, ela parece que tem vida própria. É como, é como que é, a gente separar a obra do, do criador, né?
0: O, o sentido, ele evolui com a sociedade. Evolui no sentido de se adaptar à nova sociedade, né? Então, talvez não é era era mais aquilo que o legislador quis, mas como a sociedade mudou, a, a gente pode pensar aí a questão que vocês trouxeram, né, de a união estável entre homem e mulher. Bom, mas a sociedade mudou. Então, agora a gente tem que pensar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. É, isso é, uma, é um caso de, dessa, do que seria essa corrente objetivista, né, que a gente chama. Porque obje, subjetivista é aquela que tá ligada ao sujeito, ao, ao, que é o legislador. é objetivista é como se não, a própria norma ganha sentido próprio, que, que saiu da vontade de quem escreveu. Então, quem escreveu eu nem tava pensando em, em relacionamentos do mesmo sexo ou de sexo diferente. Ele só escreveu por, porque sabe, era da realidade dele lá pensar em homem e mulher. Ele não quis restringir porque senão ele teria escrito lá mais expressamente. Mas aquilo que ele escreveu ganhou novos sentidos com a evolução da sociedade. Então, isso seria essa corrente objetivista. Mas a gente até, até indo pra, a título de, de fechamento, a gente vê o que Começou a desenvolver técnica de interpretação para tentar dar uma maior certeza no direito, mas o que acontece é que começou a, a ter vários jeitos de você interpretar uma lei. aí Por isso que você vai ter cinco, seis correntes de como, do, do real significado de um artigo, né da norma que está naquele texto normativo do artigo tal, da lei tal. Né? Porque você tem vários métodos de interpretação e você não tem um para fechar, para bater um martelo e falar, é esse.
2: Né? E aí eu entro para a gente puxar a nossa sardinha aqui do nosso, do nosso trabalho, né como advogado. O trabalho do advogado nada mais é do que interpretar a lei, trazer a melhor interpretação da lei e dos fatos também, né? que é também nós interpretamos fatos dentro dos processos, de acordo com o interesse do cliente. Então, o, o nosso trabalho é ser parcial, né? É, 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 a no, é, da, é da natureza do nosso trabalho. Então, o, o, hoje, e isso se aplica pra basicamente qualquer advogado na maior parte dos, dos países do mundo, é que o advogado tem essa função. Ele não é simplesmente um, um uma pessoa de um trabalho é, administrativo que vai lá e faz um pedido, por exemplo, um registro em cartório, de acordo com um pedido seco do que a lei poderia interpretar. Não, ele vai dar interpretações, ele vai dar argumentos. Cabe ao advogado argumentar e tentar trazer informações que beneficiem o, o seu cliente. E, ao ju, e aí, logicamente, né, em cada, cada pessoa em cada lado do processo, um promotor vai trazer a sua interpretação e ao juiz cabe analisar as interpretações de ambos os lados para tentar julgar qual Que seria a mais aplicável Se não de, um, de ambos os lados Uma terceira que ele pode tirar De acordo com a interpretação dele Da, da lógica jurídica Do que ele estiver julgando Subiu a vírgula do medo e delírio Brasília Aqui na minha cabeça cara. <risos> É não, é, não. Medo, medo e delírio, rapaz Medo e delírio me pipoca o dia inteiro Eu não posso. Se a gente tava falando de, de coisa Técnica agora mais cedo, né Nossa, a, a vírgula do técnico do, do medo Delírio é terrível ela, ela fica o dia inteiro na minha cabeça Abraço pro, pro, <risos> pro Pedro Maravilhoso, maravilhoso Quer fechar agora, guacha?
0: Não, acho que podia Pode fechar sim Pode Ô editor Fecha com grandes merdas ser é advogado Grande merdas ser advogado Depois do advogado É viado
1: mesmo
0: Atenção para o informe semanal dos textos da semana E Declaração de Belém e a Política Ambiental do Brasil em 2023 É o texto que saiu na, na segunda-feira da Isabela Simeão É muito bom começar a ver textos sobre políticas públicas com um tom mais positivo, né, finalmente E ela vai abordar tanto a, a Declaração de Belém em si, quanto esse evento que, Como que tá a política no Brasil, a política ambiental no Brasil E também a COP30, né, o evento que vai acontecer em 2025 no Brasil tá muito bom o texto, muito gostoso de ler um pouco esperançoso, apesar de que a gente ainda tem muito que melhorar, como a Isabela mesmo aponta. E na quarta-feira o Lenin Machado traz qualidade sanitária como funciona? É de comer? Bom, de certa forma, é de comer, mas não a qualidade sanitária em si. É um texto muito bom sobre questão de fiscalização, né, critérios ali de, de qualidade sanitária realmente. um texto que todo mundo precisa saber um pouco, entender pra se preocupar mais com isso, até de certa forma. E na sexta, um texto sobre uma novidade tecnológica, né? Avanços tecnológicos. O Matheus Berlande vem com usinagem criogênica. Confesso que não sabia que existia, né? A gente até pode imaginar você pensa em usinagem, atrito, dá pra imaginar um pouco do que que significa, o porquê usinagem criogênica. Mas cola lá pra descobrir mais, pra entender mais o que que é essa, essa no... técnica que vem sendo empregada. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www www.deviante.com.br E se você também quiser se tornar um redator deviante, igual Matheus, Isabela ou Lenin manda um e-mail para contato.sicast.com.br e vem ajudar a tornar a ciência mais divertida. Vem entrar para a equipe do Deviante. Eu sou André Trapani, precisando de uma criogenia na minha casa para diminuir um pouco o calor e apagando a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.